0: தெய்வத்தின் குரல் புத்தகத்திலிருந்து பாகம் ஒன்னிலிருந்து சுவாமி எதற்கு அத்வைத அமைதிக்கே மிகவும் கிரமமாக நடந்து வரும் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்து நடத்தி வருவனாகிய ஒரே கடவுள் இருந்தே ஆக வேண்டும் என்பது ஆஸ்திகர்களின் கட்சி ஒரு காரியம் செய்தால் அதற்கு ஒரு விளைவு இருந்தே தீரும் அவ்வாறு நம் காரியங்களை பார்த்து அதற்கு பலனை தருபவர் அந்த ஆண்டவனே என்று ஆஸ்திகர்கள் சொல்கிறார்கள் இருந்தால் இருக்கட்டும் அவனிடம் எதற்காக பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்கலாம் நம்மை கேட்டுக்கொண்டா அவன் நம்மை படைத்தான் அவன் நம்மை படைத்தால் நமக்கு கஷ்டங்கள் தானே இருக்கிறது அவனிடம் பக்தி எதற்கு என்று ஆட்சேபிக்கலாம் கஷ்டங்களை தீர்க்கவும் அவனால் முடியும் அதற்காக பக்தி செலுத்துங்கள் என்று அஸ்திகர்கள் சொன்னால் அவர்கள் அதையும் ஆட்சேபிக்கலாம் நாம் பிரார்த்தனை செய்தால்தான் அவன் கஷ்டத்தை போக்குவான் என்றால் உங்கள் சுவாமி நீங்கள் சொல்லுவது போல் கிருபா சமுத்திரமாக இல்லை என்றே அர்த்தம் எனலாம் இந்த காரியத்துக்கு என்ன விளைவு என்று அவன்தான் பலனை தருகிறான் என்கிறீர்கள் அப்படியானால் நம் பாபத்துக்காக அவனை தண்டனையாக கஷ்டத்தை தரும்போது அதை மாற்றும்படி நாம் பிரார்த்தனை செய்யலாமா என்று கேட்கலாம் மகானாகிய நீலகண்ட தீட்சிதர் தம்முடைய அனந்த சாகர ஸ்தவத்தில் இதற்கு பதில் சொல்கிறார் அம்மா மீனாட்சி உன்னிடம் எதையும் சொல்லவே வேண்டாம் சகலமும் தெரிந்தவள் நீ ஆனால் உன்னிடம் கஷ்டங்களை வாய்விட்டு சொல்லாவிட்டால் மனம் உண்ணாகிறது வாய்விட்டு சொல்லிவிட்டாலே தற்காலிகமாக தற்காலிகமாக ஒரு ஆறுதலாக தெம்பாக இருக்கிறது அதனாலேயே உனக்கு எல்லாம் தெரிந்திருந்தாலும் நான் என் குறைகளை சொல்கிறேன் என்கிறார் கஷ்டங்களை சொல்லிக்கொள்ளாமல் யாராலும் இருக்க முடியாது வெளிப்பட சொன்னாலே அதில் ஒரு நிம்மதி பிறக்கிறது கண்ட இடத்தில் போய் சொல்லிக்கொள்ளாமல் கேட்பவர்கள் எப்படி எப் எடுத்துக்கொள்வார்களோ என்றில்லாமல் பகவானிடம் கஷ்டத்தை சொல்லிக்கொள்ளலாம் அவன் கிருபா சமுத்திரமாக இருந்து நாம் கேட்காமலே கஷ்ட நிவர்த்தி தந்தாலும் சரி அல்லது பலனை தரும் பரா பலதாத பலதாத்த என்ற முறையில் நம் பாவத்துக்கு தண்டித்தே தீருவான் என்றாலும் சரி அல்லது கஷ்டத்தை மாற்றாமலே அதை தாங்கிக் கொள்ளும் பக்குவத்தை நமக்கு தந்தாலும் சரி அவனிடம் முறையிட்டு கொள்வதே நமக்கு ஓரளவு சாந்தி ஆனால் வாஸ்தவத்தில் நான் ஈஸ்வர பக்தி என்று சொல்வது நம் கஷ்ட ஜீவிதத்துக்காக பிரார்த்தித்ததை பிரார்த்திப்பதை அல்ல நமக்கு சந்தோஷ வாழ்வை தந்தவனுக்கு நன்றியாக பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்றும் சொல்லவில்லை நான் அப்படி சொன்னால் மரம் வைத்தவன் ஜலமூற்றத்தான் வேண்டும் நம்மை படைத்தவன் நமக்கு நல்வாழ்வு தரத்தான் வேண்டும் அது அவன் கடமை இதற்கு என்ன நன்றி என்று யாராவது ஆட்சேபிக்கலாம் ஆகவே இதற்கெல்லாம் நான் பக்தியை சொல்லவில்லை பின் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் இப்போது கஷ்டம் சந்தோஷம் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளை சொன்னேனே இந்த இரண்டுமே மனசை ஆட்டுபவைதாம் மனம் ஆடாமல் இருப்பதுதான் நமக்கு ஆனந்தம் மற்ற சந்தோஷங்கள் எதுவும் நிரந்தரமானவை அல்ல தூங்கும்போதும் ஜடமாக பிரமை பிடித்தாலும் கஷ்டம் சுகம் இல்லைதான் ஆனால் அப்போது ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் என்று தெரிவதில்லை மனசில் அலை எழாமல் இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் அமைதியாக இருக்கிறோம் என்ற பூரண ஞானத்துடன் அப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த நிலை வந்துவிட்டால் நமக்கு ஈடு இணை இல்லை மனசு என்று ஒன்று இருந்து அதிலே எண்ணங்கள் தோன்றுகிறபடியால் தான் பரமாத்மாவுக்கு வேறாக ஜீவாத்மா என்று நாம் இருக்கிறோம் என்ற எண்ணமே உண்டாக முடிகிறது மனசு இன்று போய்விட்டால் அந்த பேத புத்தி போய்விடும் பரமாத்மாவுக்கு வேறில்லாத அத்வைத்தம் என்கிற பெரிய அந்த நிலையில் அப்படியே ஆடாமல் அசையாமல் இருந்து விடுவோம் சாந்தி அமைதி வேண்டும் என்றே நாம் மனசை நிறுத்தினால் அதன் பலன் அகண்ட காரமான அத்வைத அனுபவமே ஆகிறது அந்த நிலை வருவதற்கு அந்நிலையில் உள்ள ஒன்றை தியானித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் ஒன்றையே நினைத்து கொண்டிருந்தால் அந்த நினைவு நம்மை அதுபோலவே உருவாக்கிவிடுகிறது இதை விஞ்ஞான ரீதியில் கூட ஒப்புக்கொள்வார்கள் இந்த ரீதியில் அமைதிக்கு ஆனந்தத்துக்கு ஒரு லட்சிய உதாரணமாக இருப்பது சுவாமிதான் பிரபஞ்சத்தை நடத்தி இத்தனை காரியங்களை செய்தும் கவனித்தும் பலனளித்தும் வந்தாலும் சுவாமி இதனால் எல்லாம் மனம் சலிக்காமல் சாந்தமாக இருக்கிறார் ஈஸ்வரனை ஸ்தானு என்பார்கள் கட்டை பட்ட கட்டை என்று அர்த்தம் உயிரோட்டம் உள்ள மரந்தான் ஆனாலும் உணர்வில்லாத மாதிரி இருக்கிறது இந்த கட்டையை சுற்றி கொண்டிருக்கும் கொடி அம்பாள் அந்த கொடிக்கு அப்பர்ணா என்று பெயர் அதாவது இலை இல்லாதது என்று அர்த்தம் உயிரோட்டத்துடன் ஆனால் உணர்ச்சி கொந்தளிப்புகள் இல்லாத பராசக்தி என்ற கொடியானது உயிரோட்டம் இல்லாத ல்லாததாலும் உணர்ச்சி இல்லாதது போலிருக்கும் பரமுரளை சுற்றி கொண்டிருக்கிறாள் என்று நினைக்கும் போதே ஞானம் சாந்தம் என்ற இரண்டு பாவமும் நம் மனதில் வருகின்றன எனவே சுவாமியை தியானம் செய்ய செய்ய இந்த ஞானம் சாந்தம் இரண்டும் நமக்கு நன்றாக சித்தியாகின்றன இதற்கே சுவாமி வேண்டும் அவரது ஸ்மரணையான பக்தி வேண்டும் என்கிறேன் நாம் கஷ்ட நிவர்த்திக்காக சுவாமியிடம் போனாலும் சரி அல்லது சவுக்கியமாக இருக்கிறோம் என்று நன்றி காட்டப்போனாலும் சரி அவரை நினைக்கிற பழக்கம் வலுக்க வலுக்க தானாகவே இந்த கஷ்டம் சௌக்கியம் ஆகியவற்றை பற்றியே நினைத்திருப்பதிலிருந்து நம் மனம் விடுபடும் அவர் எப்படி நடத்துகிறாரோ அப்படி நடத்தி வைக்கட்டும் என்று பரத்தை அவரிடமே பாரத்தை அவரிடமே தள்ளிவிட்டு விஷ் விஷ்ராந்தியாக இருக்கிற மனோபாவம் உண்டாகும் ஏதோ ஒரு ஆனந்தமும் சாந்தமும் மனதில் படரத் தொடங்கும் இதுவே நம்மை அமர நிலையில் சேர்ப்பது ஒய்யாமல் குறையுள்ள நாம் மாறாக நிறைவாக நிறைவதற்கு வழி செய்வது ஆத்ம விசாரம் தியானம் யோகம் இதுகளால் தான் நம் மனசை பட்ட மாதிரி ஆக்கி கொண்டு நிறைந்த நிறைவாக இருக்க முடியும் என்பது உண்மை பின்னே நான் இந்த சாதனைகளை சொல்லாமல் பக்தியை செய்கிறேனே என்று கேட்கலாம் ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் ஒரு காரியமும் ஒரு சிந்தனையும் இல்லாமல் அப்படிப்பட்ட நிலையில் பக்தி என்கிற மனசின் காரியம் கூட இல்லைதான் இருக்கிற நிலையைதான் மோட்சம் என்கிறார் நான் பக்தி பண்ணுங்கள் என்று சொல்கிறேனே என தோன்றலாம் ஆச்சாரியால் கூட ஓரிடத்தில் மோக்ஷத்துக்கான உபாயங்களில் பக்தியே பெரிதானது என்கிறாரே அது எனக்கு சாதகமா என்று பார்த்தால் அடுத்த வரியிலேயே அவர் பக்தி என்பதற்கு புது மாதிரியான லக்ஷணம் கொடுத்து விடுகிறார் அதாவது நமது ஆத்மாவின் உண்மை நிலை என்ன என்று ஆராய்ந்து அதிலேயே ஆழ்ந்து கிடப்பதுதான் பக்தி என்கிறார் அவர் சொல்கிற இந்த பக்தி ஆத்ம விசாரமாக தியானமாக யோகமாகத்தான் இருக்கிறதே ஒழிய பொதுவாக நாம் சொல்கிற அர்த்தத்தில் சற்று முன்னே நான் சொன்ன அர்த்தத்தில் அதாவது நமக்கு புறம்பாக ஒரு स्वामी இருப்பதாகவும் அவரிடம் நாம் சொல்கிற அன்பே பக்தி என்றும் சொல்கிற அர்த்தத்தில் பக்தியாக இல்லை சரி இந்த இடத்தில் ஆச்சாரியால் பக்தியை இப்படி வர்ணித்திருந்தாலும் அவரே தம் மடங்களில் எல்லாம் விஸ்தாரமாக சந்திர மௌழீஸ்வர பூஜையை வைத்திருக்கிறார் அருபமான ஆத்ம தத்துவத்தை முடிவான லட்சியமாக அவர் சொல்லியிருந்தாலும் அவரே உருவத்தோடு இருக்கப்பட்ட தெய்வங்களின் உபாசனையையும் நிலைப்படுத்தி ஷண்மத ஸ்தாபகர் என்று விருது பெற்றிருக்கிறார் ஷேத்ரம் சேத்திரமாக போய் அங்கேயே உள்ள மூர்த்திகளின் மேல் சூத்திரம் பண்ணியிருக்கிறார் இதையெல்லாம் பார்த்தால் லோக ரீதியில் நாம் சொல்கிற பக்தியும் ஆச்சாரியால் விசேஷமாக அங்கீகரித்த விஷயமே என்று தெரிகிறது சாதாரணமாக ஞானம் ரொம்ப உசக்தி ஆத்ம விசாரம் ஞானம் தியானம் யோகம் இதெல்லாம் உசத்தி பக்தி பூஜை ஷேத்ராடனம் சேத்ராடனம் எல்லாம் அதைவிட தாழ்த்தி இந்த பக்தியை விடவும் கூட பல தினுசான ஆச்சாரங்கள் அனுஷ்டானங்கள் வைதிக கர்மங்கள் எல்லாம் இன்னமும் தாழ்த்தி என்று ஒரு அபிப்பிராயம் உண்டு இந்த காலத்தில் படித்தவர்களிடம் இந்த அபிப்பிராயம் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கிறது கர்மாக்கள் எல்லாம் மூடநம்பிக்கை பக்தி சமாச்சாரம் எல்லாம் வெறும் உணர்ச்சி தியானம் யோகம் ஆத்ம விசாரம் இதுகள்தான் ஆத்ம சம்பந்தமானவை என்கிற பேச்சு இப்போது ஜாஸ்தி ஆனால் ஆத்மஸ்வரூபத்திலேயே கரைந்து ஒரு காரியமும் ஒரு எண்ணமும் ல்லாமல் இருக்கிற அத்த்தை நிலைநாட்டிய ஆச்சாரியால் ஞான மார்க்கத்தை சொன்னவர்தான் என்றாலும் கூட அவர் மனசை வைத்து செய்கிற பக்தி காரிய ரூபமான வைதீக கர்மானுஷ்டானங்கள் எல்லாவற்றையுமே அங்கீகரித்திருக்கிறார் ஏன் இப்படி செய்திருக்கிறார் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற நம் இத்தனை பேருக்கும் சித்தம் ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டேதான் இருக்கிறது ஷண காலம் கூட அது நிற்க மாட்டேன் என்கிறது நேராக இதோ இப்போதே மனதை நிறுத்திவிட்டு ஒரு காரியமும் இல்லை ஒரு எண்ணமும் இல்லை என்று எண்ணிக்கொண்டு விடலாம் என்று எத்தனம் செய்து பார்த்தாலும் நடக்க மாட்டேன் என்கிறது எண்ணங்கள் பாட்டுக்கு நாலா திசையும் ஓடிக்கொண்டேதான் இருக்கின்றன நம்முடைய வாசங்கள் துவேஷங்கள் துக்கங்கள் பயங்கள் சந்தோஷங்கள் எல்லாம் மாறி மாறி வந்து மோதி அலைக்கழித்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன இவற்றை ஒட்டி நம் காரியத்தை பண்ண வேண்டும் அந்த காரியத்தை பண்ண வேண்டும் என்கிற திட்டங்களும் ஓயாமல் போட்டபடியேதான் இருக்கின்றன இப்படியே சித்தத்தை நிறுத்திவிட்டு ஆத்மாவில் மூழ்கிப்போ என்று சொல்லிவிட்டால் மட்டும் அந்த மாதிரி ஆகிற நிலையை வாஸ்தவத்தில் சாதித்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த சித்தத்தை நிறுத்த முடியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன நம்முடைய பூர்வ கர்மாதான் பல தின தினசான தப்பு தண்டாக்கள் பாவங்கள் ஜென்ம ஜென்மமாக பண்ணிவிட்டோம் அந்த பாபங்கள் தீருகிற மட்டும் நமக்கு ஆத்மானுபவம் என்கிற பேரானந்தம் சித்திக்காது கர்மாக்களுக்கெல்லாம் பலன் தருகிற பல பல தாத்தாவாக ஈஸ்வரன் நம் பாபத்துக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுத்து தீர்த்து வைத்த பிறகுதான் நமக்கு அந்த சாஸ்வதமான பேரின்பம் கிடைக்க முடியும் பாவத்தை எப்படி தீர்த்து கொள்வது என்றால் புண்ணியத்தால் தான் தீர்த்து கொள்ள முடியும் ஒரு ஜென்மாவில் இவன் பண்ணின பாவங்களை இன்னொரு ஜென்மாவிலாவது தீர்த்து கொள்ளட்டும் என்கிற மகா கருணையால் தான் ஈஸ்வரன் மறுபடி ஜென்மா தருகிறார் ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் இந்த பொது ஜென்மாவில் பழைய பாவங்களை நிவர்த்தியாக புதிய புண்ணியங்களை பண்ணாமல் இருப்பதோடு இப்போது வேறு புதுசு புதுசாக பல பாபங்களை செய்து மூட்டையை பெரிதாக்கிக் கொள்கிறோம் இப்படி பாவங்களை பெருக்கிக் கொள்ளாமல் அவற்றை கரைத்து கொள்வதற்குத்தான் ஆச்சாரியால் கர்மத்தை பக்தியையும் ஞானத்துக்கு அங்கமாக வைத்தார் பாவங்கள் இரண்டு தினசு ஒன்று சரீரத்தால் செய்த பபகர்மா இன்னொன்று மனசினால் செய்த பாபசிந்தனை பாபகர்மாவை போக்கிக்கொள்ள புண்ணிய கர்மா செய்ய வேண்டும் பாவ எண்ணங்களை போக்கிக்கொள்ள புண்ணியமான நினைப்புகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் புண்ணிய கர்மா என்ன அவரவர்க்கும் வேதம் விதித்த கர்மாதான் லோக வாழ்க்கை சீராக நடக்க வேண்டும் அறிவினால் நடக்கிற காரியம் இராஜாங்க ரீதியில் நடக்கிற காரியம் வியாபார ரீதியில் நடக்கிற காரியம் சரீர உழைப்பில் நடக்கிற காரியம் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமில்லாமல் அனுசரணையாக நடந்தால்தான் சமூக வாழ்வு சீராக இருக்கும் என்பதால் வேத தர்மம் சமுதாயத்தை இப்படி நாலு காரியங்களாக பிரித்து ஒவ்வொருத்தருடைய தொழிலையும் ஒட்டி அவருக்கான நேதிகளை ஆச்சார அனுஷ்டானங்களை வகுத்து தந்திருக்கிறது இவற்றை துளி கூட மீறாமல் அவரவரும் தொழில் செய்தால் அதுவே புண்ணிய கர்மாவாகிறது கர்மா எப்படி பாவமாகிறது என்றால் நமக்காக என்ற ஆசை வாய்ப்பட்டு ஏதோ ஒரு லட்சியத்தை பிடிக்கப் போகிறபோதுதான் இந்த லட்சிய பூர்த்திக்காக எந்த தப்பையும் செய்ய துணிகிறோம் அதனால் சித்தத்தில் துவேஷம் துக்கம் பயம் இம்மாதிரி அழுக்குகளை கொண்டு விடுகிறோம் இப்படி நாமாக ஒரு லட்சியத்துக்கு ஆசைப்படாமல் வேதம் சொல்கிறபடி என்று கர்மா செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் பேராசையின் அறிப்பு இல்லை போட்டா போட்டி இல்லை அதனால் வருகிற துவேஷம் துக்கம் இத்தியாதி இல்லை சமுதாயம் முழுக்க சர்வ ஜனங்களும் அதற்கும் மேலே சமஸ்த பிரபஞ்சமுமே நன்றாக இருக்கத்தான் வேதம் இப்படி கர்மாக்களை பிரித்து கொடுத்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு சொந்த லாபத்தை பெரிதாக நினைக்காமல் அதாவது பலனை கருதாமல் லோக ஷேமத்தையே நினைத்து இப்படி கர்மாக்களை பண்ணுகிற போது அவை எல்லாம் புண்ணிய கர்மாக்களாகி நமக்கு உள்ளூர நன்மை செய்கின்றன வெளியில் லோக வாழ்க்கையில் அவை சமூகமும் முழுவதற்கும் நன்மை உண்டாவதோடு உள்ளே நம்முடைய பாப கர்மாக்களையும் கழுவி தீர்க்கின்றன தனக்கு என்கிற பெரிய அறிப்பு இல்லாமல் எனவே அசூசையை வஞ்சனை எதுவுமே இல்லாமல் காரியம் செய்கிற போதுதான் அந்த காரியத்தில் முழு ஈடுபாடு உண்டாகிறது சித்தம் காரியத்திலேயே நன்றாக ஈடுபடுவதால் அதற்கு பாவ எண்ணங்களை நினைக்கவே இடம் குறைந்து போகிறது அதாவது புண்ணிய கர்மமே சித்தம் சுத்தமாவதற்கு படிப்படியாக உதவுகிறது காரியமும் எண்ணமும் நெருங்கின சம்பந்தம் உள்ளவை காரியமே இல்லாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறேன் என ஆரம்பித்தால் அப்போது மனதில் இல்லாத கெட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் படையெடுத்து வரும் இங்கிலீஷில் கூட வேலையில்லாத சித்தம் சைத்தானின் பட்டடை என்று ஒரு பழமொழி உண்டு ஆகவேதான் சித்தம் என்று அத்வைத ஞானம் சித்திக்க வேண்டுமானால் அதற்கு முன் அந்த சித்தம் சுத்தப்பட வேண்டும் ஆரம்பத்தில் கர்மங்களிலேயே நம் சிந்தை சுத்திக்கும் வழிபணிக்கொள்ள முடியும் என்பதால்தான் ஆச்சாரியால் வேத கர்மாக்களை நிலைநாட்டினார் பப சிந்தனைகளை போக்குகிற புண்ணிய சிந்தனை பரோபகாரம் சேவா சேவா மனப்பான்மை தியாகம் எல்லாம் பொதுவாக அன்பு என்று சொல்லலாம் இந்த அன்பை சகல ஜீவ ஜட பொருள் பிரபஞ்சத்துக்கும் மூலமான பரமாத்மாவிடம் திருப்பி விடுவதுதான் பக்தி நமக்கு அந்த பரமாத்மாவே ஆதாரமாகையால் அதனிடம் மனசை திருப்ப பழக்கினால் சுலபமாக அது அங்கே ஈடுபட்டு நிற்கிறது பாப சிந்தனையே இல்லாமல் போய் ஏற்கனவே ஜன்மாந்திரங்களாக ஏற்றி கொண்டிருந்த பாப வாசனைகளும் பகவதத்தினால் கரைந்து கரைந்து மனசானது பரமாத்மாவை ஒன்றையே கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்கிற ஐகார்கிய நிலையை ஸ்லாபிக்கிறது நிலையை ஸ்தாபிக்கிறது மனசு அடியோடு இல்லாமல் போவதற்கு முந்தியபடி இப்படி ஒன்றை ஒன்றை மட்டுமே மனசால் பிடித்துக் ஆயிரம் கோடி வழிகளில் பாய்ந்து கொண்டிருந்த கடைசியில் இப்படி ஒன்றையே பிடித்து கொண்டு அப்புறம் அதிலேயே தோய்ந்து கரைந்து போய்விட்டால் முடிந்த முடிவில் சாசுவத பேரானந்தமான ஆத்மா ஒன்று தான் நிற்கும் ஒன்றிலேயே மனசை நிலைநிறுத்துவது என்கிற தியான யோகத்துக்கு நம்மை ஏற்றிவிடுகிற படிக்கட்டாகத்தான் பகவத்பாதாள் கர்மம் பக்தி இவற்றை உபாயங்களாக வைத்தார் பாராயணம் பூஜை ஷேத்ராடனம் இப்படி ஆரம்பிக்கிற பக்தி மனசை மேலும் மேலும் பரமாத்மாவிடம் ஒன்றுபடுத்த நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய பரம சாந்தமான நிஜ ஸ்வரூபத்தை அனுபவிக்க தொடங்குவோம் தூக்கம் மயக்கம் பிரம்மை மாதிரி இல்லாமல் நல்ல நினைப்போடு கூடவே மனசு ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கிற பேரின்ப நிலைக்கு இப்படியாக கிட்டே கிட்டே கொண்டு போய் சேர்ப்பது பக்தி என்பதற்காகவே எல்லோரும் பரமாத்மாவிடம் பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்கிறேன் அத்வைத்தம் என்று சும்மா வாயால் சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருப்பதால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த நிலையிலே இருக்கிற மகத்தான நிறைந்த சாந்த சாந்தத்துக்கு ஒரு ரூபமாகவும் லட்சிய உதாரணமாகவும் இருக்கிற ஈஸ்வரன் என்கிறவனை பற்றிய நினைப்புத்தான் நம்மை அந்த நிலையில் அவ்வப்போது ஷண காலமாவது தோய்த்து எடுக்கும் அத்வைத நிலை என்ற நமக்கு புரிபடாத நம்மால் பிரியத்துடன் ஒட்டிக்கொள்ள முடியாத ஒன்றை பற்றி சொல்வதை விட அந்த நிர்குண நிலையை அந்த நிர்குண நிலையே ஈஸ்வரன் என்று சகுனமாக பார்க்கிறது நமக்கு பிடிப்பை தந்து நம்மை உயர்த்திவிடும் இப்படி உயர்த்திவிடவே சுவாமி நமக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகிறார் அவரிடம் நமக்கு பக்தியும் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகிறது ஆக சம்சாரத்தில் நமக்கு ஏற்படு ஏற்படுகிற துன்பங்களின் நிவிற்த்திக்காக என்றில்லாமல் நம்மை நாமே தெரிந்து கொண்டு ஆத்ம சாந்தத்தில் நிறைந்திருப்பதற்காகவே இருப்பதற்கு வழியாகவே ஈஸ்வர பக்தி வேண்டும்